0: Boop <laughs> boop! Savez-vous que près de 1000 espèces exotiques ont déjà migré dans la mer Méditerranée et remplacé les espèces endémiques du fait de la hausse des températures de l'eau Avec des températures qui augmentent 20% plus vite que la moyenne mondiale, la Méditerranée est d'ailleurs la mer qui se réchauffe le plus rapidement et qui va devenir la plus salée de notre planète. Mais finalement, qu'est-ce que ça change Le remplacement de la faune et de la flore méditerranéenne est-il dangereux et irrévocable C'est justement l'objet de cet épisode des Blue Panda Talks, les podcasts du WW pour parler de la biodiversité méditerranéenne. Pour approfondir ce sujet, j'ai à mes côtés Alexis Rosenfeld, photojournaliste spécialisé dans les images sous-marines, Elodie Rouanet, biologiste marin au Gis Posidoni et enfin Denis Audi, responsable du programme Cétacé au WWF France. Alors nous sommes actuellement à Marseille et nous ne sommes pas n'importe où, nous sommes tout près du Mucem, à bord du Blue Panda, le voilier emblématique du WWF qui sillonne d'ordinaire la Méditerranée pour des expéditions marines. Cette fois, on reste à quai, on prend le large, mais on vous embarque avec nous Eh bien, bonjour à tous et merci d'être là. Donc, euh, je l'ai dit, de nouvelles espèces arrivent en Méditerranée, sont arrivées en Méditerranée. Mais euh, on a parlé donc du, du réchauffement des eaux. Il faut aussi et d'abord dire que ce réchauffement des eaux a des conséquences sur les espèces qui sont déjà en Méditerranée. On observe en fait une migration des espèces du sud vers le nord de la Méditerranée. C'est ça, Denis Audi
1: Oui, absolument. C'est un phénomène qu'on observe depuis longtemps. D'ailleurs, qui a des bons côtés parce que, par exemple, le Mérou, qu'on retrouve dans tous ces stades de vie chez nous, ce n'était pas le cas dans les années 80. On n'avait que des vieux mâles qui migraient depuis le sud, mais la reproduction ne se produisait pas chez nous. Maintenant, elle se produit chez nous. La girelpan, qui est une espèce très mignonne, très colorée, qui n'était que dans le sud du bassin, colonise la Corse, le Var et maintenant l'Est. Et ce qui est intéressant, c'est que les espèces sont beaucoup plus sensibles que nos thermomètres pour détecter ces changements. Et on a vu ces migrations arriver très tôt par rapport à l'histoire du réchauffement de la Méditerranée.
0: Très tôt, c'est-à-dire euh, C'est-à-dire
1: dès de... les années 80, avant qu'on puisse vraiment détecter, ou au tout début, on commence à détecter, à mesurer des variations de température, on avait déjà cette migration qui nous indiquait qu'il y avait des choses qui étaient en train de changer.
0: D'ailleurs, on parle d'augmentation de température, on est à plus 1,5 degré sur les eaux de surface et plus 0,8 pour les eaux profondes, c'est ça
1: Oui, alors l'intérêt de la Méditerranée pour ça, c'est qu'elle a une particularité unique, c'est que c'est la seule à avoir une température constante de euh, moins 100 mètres jusqu'à moins 5000 mètres. En Atlantique, à moins 5000 mètres, on va se trouver à 4-5 degrés. En Méditerranée, à partir de 100-120 mètres, on est à 12 degrés, 13 degrés et ça ne varie plus jusqu'au fond. Donc ça permet de détecter des variations plus fines que ne le permettent les autres océans.
0: D'accord. Et donc euh, cette euh, augmentation de la température de l'eau, ce qu'elle euh, permet aussi, c'est qu'elle facilite l'acclimatation de certaines espèces. Donc il y a des espèces avant qu'on ne trouvait pas en Méditerranée et qui
1: aujourd'hui se trouvent en Méditerranée. Oui, alors dans l'histoire de la Méditerranée, je vais faire très bref, elle a connu plein de passages successifs avec les glaciations. La Méditerranée était une mer très froide. Avec les périodes interglaciaires, elle était plus chaude. Donc à chaque fois, par Gibraltar, les espèces, elles rentrent, elles sortent. Les tropicales rentrent, certaines restent dans le sud, d'autres disparaissent. Les espèces d'eau froide aussi rentrent quand c'est une période glaciaire. Certaines restent par exemple dans le nord du bassin, en Adriatique, et puis d'autres disparaissent. Donc ça, c'est un phénomène euh, récurrent en Méditerranée. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est euh, d'abord l'accélération de ce réchauffement et le fait aussi qu'on a ouvert le canal de Suez. Donc on a connecter la mer Rouge, qui est une mer tropicale, avec la Méditerranée. Et ça, c'est un énorme vecteur d'entrée d'espèces qui, pendant longtemps, ont trouvé un espèce de bouchon, parce que les eaux étaient plus salées, c'était différent. Et alors, il y a eu, je vais être un peu long, mais il y a eu un mécanisme, quelque chose qui a aussi transformé les choses, c'est qu'avec le barrage d'Assouan sur le Nil, on a, en fait, bloqué les eaux du barrage, et on avait avant, à l'estuaire du Nil, des eaux dessalées, et un niveau d'eau assez élevé. En bloquant le Nil, on a à la fois augmenter la salinité de l'eau et surtout baisser le niveau. Ce qui fait que le courant dans le canal de Suez s'est inversé. Avant, il portait de la Méditerranée vers la mer Rouge, ce qui empêchait plus ou moins les espèces de migrer vers la Méditerranée. Et avec ce blocage des eaux sur le Nil, on a le contraire qui s'est produit. Et donc ça, ça a aussi accéléré l'entrée des espèces de mer Rouge en Méditerranée. Ce qu'on appelle les espèces lesseptiennes.
0: Et en termes de chiffres, donc, euh, on disait près de 1000 espèces exotiques qui sont euh, arrivées en, en Méditerranée, dont une centaine de poissons. Est-ce que vous avez un petit peu des exemples justement à, à nous donner, Elodie ou, ou Alexis
2: Alors oui, euh, aujourd'hui, euh, quand on prend un masque et un tuba euh, sur nos côtes en Provence, on voit énormément d'espèces euh, qui étaient auparavant euh, en, en mer Rouge. Euh, Denis a parlé de la, de la pont qui aujourd'hui fait partie des paysages communs dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, et qui arrive progressivement dans la région marseillaise. Et puis on a également d'autres espèces qui, elles, passent par Gibraltar, qu'on appelle les espèces herculéennes, et qui viennent du Proche-Atlantique, des îles Canaries, de Madère de l'ouest de l'Afrique, et qui passe par Gibraltar comme la rascasse de Madère, qui est une espèce de rascasse qui, aujourd'hui, par exemple dans la réserve de Scandola, fait partie des espèces de rascasse les plus dominantes par rapport à la rascasse brune, qui, elle, est une espèce que l'on trouve naturellement en Méditerranée.
1: Je rajoute juste la fa le fameux poisson lapin qui est euh, alors on ne doit pas dire ça sur un bateau mais je suis désolé c'est son nom c'est une superstition pourquoi, pourquoi maritime c'est un bateau. mot qui est interdit ah. qu'on ne doit pas prononcer sur un bateau c'est interdit par euh, tout ça donc je le prononcerai qu'une seule fois
3: C'est une espèce léseptienne Et... le poisson lapin
1: Absolument. Donc c'est Ciganus, maintenant on l'appellera comme ça jusqu'à la fin de cette émission. Ciganus. Donc Ciganus qui est une espèce léseptienne et qui a totalement envahi la Méditerranée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, en Turquie, 70% de la biomasse halieutique, c'est des espèces lessepsiennes. Au Liban, on a pratiquement un tiers des captures, c'est des ciganus. Donc ça devient quelque chose de considérable. Il y a aussi une crevette euh, qui est arrivée par euh, le canal, qui a remplacé une crevette locale. Et donc les captures sont maintenant pratiquement moitié-moitié, sauf que a priori, la valeur de la crevette qui est arrivée est moindre que celle qui était là avant. Donc à chaque fois, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on a, euh, a un problème d'impact économique de ces espèces envahissantes, du moins celles qui prolifèrent et qui s'installent, vraiment. Elles ont un impact économique parce qu'elles transforment les équilibres des écosystèmes et donc les services qu'ils rendent et dont nous profitons. Mais les espèces de les barracudas qu'on qu ne voyait pas il y a une quinzaine ou une
3: vingtaine d'années sur, sur nos côtes et qui sont aujourd'hui extrêmement présentes, est-ce qu'elles ont un, un impact comme ça sur économique le...
1: Alors des fois ça peut être un impact positif. Hein c'est-à-dire que le mérou c'est un impact positif, bon, on le pêche le pas mais euh, aussi. le dentire bien le barracuda qui est une espèce qui se pêche beaucoup maintenant alors qu'elle se pêchait pas avant. Je suis pas certain que toutes les espèces de barracuda viennent de mer rouge, il faudrait vérifier, il y en a aussi certaines qui étaient c'est peut-être
3: lié justement au sud et qui viennent aujourd'hui ouais. qui sont plus présentes parce que ce qu'on voit à Scandola récemment et euh, moi ce que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années dans le port de la Ciotat, c'est la première fois que je voyais des barracudas en Méditerranée, c'était incroyable, j'étais surpris d'ailleurs, je me demandais mm. ce que c'était.
1: Oui, et puis à Port-Croix, c'est manifeste. Enfin, les plongées qu'on faisait dans les années 80 euh, sur le sec de la Gabinière, il n'y avait pas euh, un seul euh, de ces poissons-là. Et maintenant, il euh, y en a un des bancs énormes. Des vires de barracuda comme Galapagos, c'est impressionnant.
0: Mais c'est si grave que ça de voir de nouvelles espèces, parce que donc, vous disiez ils ne rendent pas les mêmes services. Mais c'est ça le, la principale
2: problématique Oui, parce que hum, l'arrivée d'une nouvelle espèce va euh, forcément devoir s'installer, trouver sa place dans un écosystème qui lui a un fonctionnement qui lui est propre, et si cet écosystème est fragilisé par les différentes activités humaines, la pollution, tout ce qui est aménagement du littoraux, toutes ces choses-là, s'il est fragilisé, forcément, il va être beaucoup plus vulnérable à une arrivée d'une nouvelle perturbation comme une espèce invasive, et donc il va modifier tout son fonctionnement, et donc toutes les relations entre espèces qui peuvent exister, de n'y parler du Ciganus, qui est un poisson herbivore et donc qui va, euh, par exemple, brouter euh, toutes les forêts de Cistosères. Donc Les cystosères sont des algues pérennes qu'on peut apparenter un peu à des forêts euh, sous-marines et qui jouent un rôle euh, fonctionnel très important pour les communautés de poissons puisque c'est des zones de nurserie euh, très importantes pour de nombreuses espèces. Et donc ces euh, gros bancs de poissons euh, ciganus vont arriver et donc vont ratiboiser justement ces communautés algales. Et donc on va arriver sur des fonds où on va plus ou moins avoir du substrat nu avec des algues qui n'ont pas du tout la même fonction d'abri pour ces juvéniles de poissons. Et donc indirectement, ça va impacter les communautés des autres poissons qui vont pas pouvoir grandir et se développer normalement.
1: Il y a des exemples qui ont été très durs. Par exemple, il y a un petit cténophore qui est une petite méduse qui a été introduite en mer Noire et qui d'ailleurs est en train de pénétrer en Méditerranée maintenant par des eaux de ballast qui a la particularité de se nourrir du plancton dont se nourrissent les larves de poissons commerciaux et également de manger les larves de poissons commerciaux. Et donc elles se sont complètement développées en mer Noire et ça a été un des éléments qui a provoqué un effondrement de certaines pêcheries en mer Noire. Donc euh, ça rigole pas. Hein. L'estimation qui est faite, alors j'ai le chiffre là, en Méditerranée, les coûts des espèces invasives, c'est 27,3 milliards. Donc ça a des impacts économiques, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Le phénomène d'espèces qui arrivent quelque part, qui s'installent, ça existe toujours. C'est comme ça que les îles se colonisent. Quand il y a des îles volcaniques qui émergent des océans, elles sont totalement nues. Et puis progressivement, elles se colonisent parce qu'il y a un oiseau qui va déposer ce truc. Et progressivement, il y a des taxons qui vont s'installer avec le temps. Donc ça, ça existe depuis tout le temps. Et c'est ce qui contribue à, à forger la planète et la biodiversité telle qu'elle est aujourd'hui. Mais après, il y a des mécanismes qui sont beaucoup plus violents, qui sont ceux qui sont généré par l'homme. On a parlé du canal de Suez qui a été doublé d'ailleurs il y a deux ans, donc on va multiplier par deux euh, tous ces flux-là. Il y a les eaux de ballast qui contribuent à ça, il y a tout aussi les, les animaux qui sont accrochés euh, sur euh, les navires, il y a ce qu'on amène euh, par l'aquaculture, il y a des tas de choses qui ont été introduites dans les temps de taux par l'aquaculture euh, qui ont été amenées avec les huîtres et qui ensuite ont contribué d'ailleurs à les détruire. Donc voilà, ça coûte très très cher les espèces invasives et c'est surtout très très compliqué une fois qu'elles sont installées de les supprimer. C'est pratiquement impossible, on peut résister dans certains endroits, on l'a vu avec la colère pas taxifolia, ou dans certains parcs, on a résisté à, à force de plongées régulières, éradiquant à chaque fois, à chaque petite trace de colère pas, à, à maintenir ça. Mais globalement, quand une espèce qui est vraiment installée, elle finit par... Est-ce
3: euh... que ça ne fait pas partie intégrante après de l'écosystème Et ce n'est mmh. pas un nouvel écosystème Parce que la colère pas taxifolia, je me souviens très bien, dans les années 80, de ce message. L'algue tueuse, elle envahit la Méditerranée, elle va détruire l'herbier de Posidonie, elle va le manger, etc. Et aujourd'hui, bah, on a un herbier qui est plutôt euh... Chouette dans plein d'endroits, la colère pas s'est stabilisée, elle n'a pas du tout envahi, c'est pas du tout l'algue tueuse comme on l'avait imaginé.
2: Oui, mais oui. ça, ça doit s'accompagner de politiques de préservation de l'environnement. Si euh, vous protégez euh, les écosystèmes marins, quels qu'ils soient, par des actions concrètes, ambitieuses, avec des moyens, derrière, vous allez avoir euh, un écosystème posidonie, de coralligène, ou de, de roches à algues photophiles, qui vont être beaucoup plus vigoureux et qui seront nettement moins vulnérables face euh, à une introduction d'espèces. Et on le voit très bien sur des herbiers de posidonie, dans certaines zones, qui sont fragilisées euh, par les activités humaines où il euh, y a euh, une autre espèce de colère qui s'appelle colère cylindracea et qui s'immisce comme ça euh, dans les herbiers, entre les rhizomes et entre les feuilles et qui prend euh, quelque part la place des espèces euh, qui devraient être là normalement. Et à côté de ça, on peut aller dans certaines zones, dans des aires marines protégées ou dans des zones reculées de grands centres urbains et de grands centres de pollution, où là, on va avoir des herbiers très vigoureux, très forts, en bonne santé, en bon état écologique et qui va pouvoir lutter contre ces espèces invasives. Et finalement, quand on plonge dans ces herbiers, on voit très peu de colère dans l'herbier.
1: À quel moment elle est invasive et à quel moment elle est envahissante Bon, alors ça c'est du pinaillage. Je pense oui. ce qu'il faut garder en tête, c'est que justement la définition des espèces invasives, c'est quand elles ont un impact économique. Donc pour répondre à ta question, je suis entièrement d'accord avec toi. Du point de vue de la nature, on s'en fout. C'est-à-dire que la nature se débrouille très bien de tout ça... Il y a des grands équilibres qui vont se mettre en place, il y a des déséquilibres qui se forment et puis qui se reconstruisent d'une façon différente. Quand tu as une marée noire, tu détruis tout pendant un moment et puis dix ans après, tu as des nouveaux équilibres, tu as des espèces qui ont reconnu. Tu ne retrouves pas toujours forcément les mêmes assemblages faunistiques et floristiques, mais tu retrouves un nouvel équilibre. La planète se démerde très bien, donc je n'ai aucun problème pour ça sur les Ciganus et tous les autres. Le problème c'est bien l'impact économique, c'est-à-dire c'est les services rendus, c'est nous le problème. C'est-à-dire qu'on est assez couillon pour introduire des trucs qui vont nous nuire à nous en premier. C'est ça le problème, sinon la Méditerranée euh, qui est des ciganus ou d'autres, il y a probablement une autre espèce qui va dire tiens le ciganus est bon à manger, qui va s'installer à un moment donné. Tout va se rééquilibrer, j'ai aucun doute là-dessus. Le problème c'est bien l'impact économique. Et pour prendre l'exemple de la colère. D'abord, attention, y a, on sait qu'il y a des cycles dans toutes ces espèces invasives avec des phases euh, très dynamiques et puis des creux. On ne sait pas si on n'est pas dans un creux de la colère et que peut-être euh, dans quelques euh, années, elle va revenir. Je vous coupe ouais. parce
0: qu'on va en parler juste après, justement, de colère pataxifolia. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit, euh, Elodie, sur la modification du paysage marin qu'entraînent euh, ces nouvelles espèces. Est-ce que, Alexis Rosenfeld, vous qui avez l'habitude de, de plonger, c'est euh, donc quelque chose qui est flagrant lorsqu'on plonge, ce changement de paysage marin
3: oui, c'est flagrant, sur, dans certaines zones en tout cas. Et juste à proximité euh, du bout Panda où on est aujourd'hui, le phare du planier. Marseille, qui est un phare qui a 5-6 nautiques au large. Il a été euh, colonisé par une colère aussi, c'est cette algue verte avec des comme des petites boules de Noël euh, au bout. Je ne sais pas la, quelle espèce est-ce
2: Cylindracé, hein. est... colère pas cylindracé. Voilà,
3: et du coup, euh, bah on se retrouve avec euh, des paysages... Euh, que je connaissais, euh, je dirais naturel, en tout cas naturel, comme moi je les ai connus, et qui sont devenus aujourd'hui euh, vers fluo. Donc c'est assez surprenant de, de voir ces photos, en fait, avec euh, ces paysages qui ont complètement changé au cours des, des années, en tout et cas au niveau chromatique.
2: On peut donner aussi euh, un autre exemple ici à Marseille, euh, dans le parc national des Calonques. Quand on prend un masque et un tuba et qu'on voit aller se promener, se balader dans les petits fonds, on voit des assemblages algos de toutes les couleurs, de toutes les tailles, toutes les formes, avec beaucoup de diversité. Et là, depuis quelques années, les fonds sont complètement tapissés d'une espèce d'algue qui s'appelle Rugulopteris okamurei, qui vient du Japon et qui tapisse et rend un paysage complètement uniforme dans ces petits fonds qui étaient connus pour une certaine diversité. Et qui derrière, vont s'échouer sur la plage. Donc, on va avoir des plages avec des tas énormes de ces algues-là, qui, avec le soleil, vont se dégrader et vont produire de l'hydrogène sulfuré, qui est une odeur pestilentielle en plein soleil en été. Et donc, voilà, on arrive à... Euh, modification comme ça de paysage et derrière avec toutes les conséquences qu'on peut avoir sur ces écosystèmes et sur une activité économique, tout ce qui était lié à, aux activités balnéaires en été.
3: Je crois que celle-ci a été rejetée de, depuis un restaurant, il paraît
2: oui, c'est une, une, euh, hein. une des hypothèses, en Un fait. Un plateau euh, de fruits de mer, et, qui... et
3: c'était une nalle qui décorait le plateau de fruits de mer et qui a été
1: rejetée. Euh... Oui.
2: ça va vite alors. Hein. Oui, oui, ça mmh. va très très vite. Oui.
1: Mais c'est très rare en même temps, enfin, c'est très rare et c'est tout à fait... C'est très euh... efficace. Oui.
0: Et en tout cas, ce, ce changement de paysage marin, Alexis, c'est quelque chose que vous allez montrer dans votre projet donc avec l'UNESCO, le projet One Ocean qui a pour but de mettre en lumière donc, les richesses et les menaces qui pèsent sur l'océan à travers 1000 photographies sur les 10 prochaines années. C'est quelque chose que donc, vous allez mettre en avant dans ce projet-là
3: C'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en avant avec un travail, par exemple, sur le. Alors, c'était pas en Méditerranée, mais ça va bientôt arriver en Méditerranée. C'est déjà en dans le sud de la Méditerranée. Sur les poissons Lyon, qui est un poisson euh, tropical, qui vit particulièrement dans l'océan Indien et dans le Pacifique, qui a déjà été introduit dans les Caraïbes et qui a un effet. Euh, extrêmement dévastateur. C'est un poisson qui n'a pas de prédateur mis à part l'homme, je crois, qui est de la famille des, des, des rascasses, qui est extrêmement venimeux et qui arrive en Méditerranée. En fait, J'avais suivi, suivi une équipe de, de scientifiques euh, aux Bahamas assez, assez récemment, qui essayait en fait, d'éradiquer cette espèce et de trouver des solutions pour éradiquer cette espèce et pour surfer, sur ce que disait Denis, que l'éradication serait probable, en fait, en, en, économiquement, en, en abondant les, les restaurants de ce, ce poisson qui est succulent.
1: Moi, je voulais revenir sur les questions de diversité parce que je pense c'est important de, de bien comprendre comment ça se passe. La diversité, ça sert à quoi La diversité, c'est la stabilité. Plus vous avez d'interactions dans un écosystème avec plein d'espèces, moins c'est grave si on en retire une ou deux. Si vous avez 12 000 espèces, s'il y en a 3 qui disparaissent ou 4 qui disparaissent, elles vont s'adapter. Si vous avez 12 000 espèces que la température elle augmente, il y aura suffisamment d'espèces qui sont capables de résister à ça pour se maintenir. Si vous avez 4 espèces et que dans les quatre, il y en a deux qui ne sont pas capables de résister à l'augmentation de température, bah vous avez perdu la moitié de votre peuplement. Donc la diversité, c'est la stabilité. Quand une espèce invasive arrive, c'est comme si vous faisiez courir un senior avec des cadets. C'est-à-dire qu'elle arrive dans un milieu avec des compétences qu'elle a acquises dans un autre milieu beaucoup plus « challenging », on va dire, pour utiliser un mot à la mode. Et elle arrive, c'est un champion. Donc elle remplace tout le monde. Elle s'installe elle supprime un certain nombre de toutes ces espèces qui assuraient des fonctions et qui contribuaient à cette stabilité, soit elle reste là et puis finalement on a un milieu qui s'est appauvri, donc qui est moins stable, soit elle disparaît et puis bah du coup on a à nouveau un milieu qui est appauvri. Donc c'est ça qui est important. La diversité, pas, on n'a pas une vision nostalgique de ce que c'était que la nature avant. Non, la diversité ça a un sens, c'est ce qui assure la stabilité. Et la stabilité à nous humains qui profitons des écosystèmes, c'est quand même important. On le voit en économie, hein, quand ça n'arrête pas de bouger, c'est compliqué de s'installer, de prospérer. Donc notre prospérité à nous, notre qualité de vie, elle est liée à cette diversité, à cette stabilité des écosystèmes dont on dépend.
0: Et donc on va revenir sur cet exemple de la colère pataxifolia dont on a commencé à parler, justement pour aborder cette notion des espèces qui ont été directement introduites par, entre guillemets, la main de l'homme. Donc on l'a vu, hein, c'est souvent elles sont transportées dans les eaux de ballast, des fois elles sont accrochées au coq des bateaux, mais pas seulement, et c'est ce que montre cet extrait d'archive de l'INA qu'on écoute et dont on va parler juste après.
3: Le mystère de
0: cette algue gloutonne venue d'ailleurs. 150 km de la Méditerranée envahissant en quelques années, à la fois belle et féroce, la cholerpa taxifolia, au vert fluo des mers tropicales, se propage entre 3 et 40 mètres de fond et sur tous les sols. Rochers, sable et même dans les herbiers de Posidonie où s'agit de 80% de la vie sous-marine. Un nouveau danger. La pollution biologique a commencé. C'est ce qu'affirme un scientifique, le professeur Menez, le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme. Bon, là, on est bien dans, dans l'ambiance. Euh, les envahisseurs euh, sont arrivés. C'est rigolo, hein Donc ça, c'est un extrait de JT. Euh, on n'a plus trop l'habitude d'avoir des, des musiques comme ça au début des reportages dans les JT. Bon, des fois, on se dit que c'est peut-être pas plus mal. Bon, en tout cas, cette Colerpa taxifolia, c'est euh, une espèce qui vient d'Australie à la base, qui a été transportée en Europe pour décorer les aquariums. On en trouvait ainsi dans les aquariums du musée océanographique de Monaco et c'est de là qu'elle s'est retrouvée dans les eaux de la Méditerranée, c'est ça Oui,
1: oui, oui. Je, je veux bien répondre à ça. Alors, il se trouve qu'à euh, cette époque, je travaillais euh, pour la Fondation Cousteau et euh, le musée océanographique euh, dépendait, était lié à la Fondation Cousteau. Donc, euh, le commandant Cousteau m'avait envoyé là-bas pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait quand euh, toute cette histoire a commencé à émerger, quand Alexandre Ménez a tapé un peu du poing sur la table. Donc, oui, moi, j'ai eu des témoignages très directs des gens qui géraient les aquariums. Il se trouve que toutes ces algues sont assez proliférantes, donc il y en avait beaucoup, il fallait s'en débarrasser. Que les poubelles ne tenaient pas dans l'ascenseur parce que c'est construit d'une façon bizarre l'aquarium, donc il n'y avait pas assez de place et que c'était infiniment plus simple pour tous ceux qui géraient l'aquarium de balancer les algues par la fenêtre où elles tombaient en mer en bas que d'aller s'en débarrasser dans les poubelles. Avec en plus, à leur crédit, il y avait... Dans, je pense, dans la tête de tous les scientifiques à cette époque, aucune chance pour que cette algue d'origine australienne tropicale d'eau chaude puisse s'installer en Méditerranée. Donc il n'y avait vraiment. Euh, je veux dire, il n'y a pas de faute, hein. c'est juste une circonstance. Mais l'origine, elle est claire, oui, est, elle s'est installée à partir de ces rejets de la de Monaco.
0: Et qu'est-ce qui a fait qu'ensuite elle est restée, du coup Parce que personne ne pensait qu'elle y resterait, finalement elle y est restée
1: bah Ça, c'est les mystères de la nature, hein. c'est aussi toute sa richesse et toute sa beauté, c'est la génétique, visiblement. Mais je pense qu'Elodie pourra en dire plus, puisque le Gisposidonie était vraiment leader sur toutes ces questions-là à cette époque-là. Je crois qu'il y avait. C'était un triploïde, donc c'était une espèce qui. Euh qui avait déjà euh, muté parce qu'elle s'est reproduite longtemps en aquarium justement sans être soumis à la régulation du milieu, parce que quand vous êtes dans un aquarium vous êtes plus soumis à toutes ces régulations naturelles qui sont le prédateur. Dans la nature dès qu'on fait une bêtise, c'est réglé on est éliminé. Hein. Dans un aquarium non on ne l'est plus, donc on peut se livrer à des choses qu'on ne pourrait pas faire dans la nature.
0: Et donc dans les années 80 en tout cas, la colerpa taxifolia elle s'est beaucoup propagée. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Parce que j'avais vu qu'en 2011, 80% des surfaces colonisées de la colerpa la pataxifolia aurait disparu, donc c'était au conditionnel, c'était en 2011, on est dix ans après. Aujourd'hui, euh, quelle est la situation de la colère pataxifolia en Méditerranée
2: Alors, euh, en Méditerranée, euh, en tout cas en France, aujourd'hui, euh, on va la trouver dans quelques endroits dans le Var, pas très loin d'ici, du côté de Toulon, mais ça va être euh, souvent des petites taches dans les zones, souvent de mouillage en fait, dans les petits fonds. C'est assez sporadique comme ça, des petits points un peu, un peu disséminés le, le long du littoral. Et euh, plus on va aller vers l'est, euh, dans les Alpes-Maritimes où les eaux sont plus chaudes que dans le Var ou dans les Bouches-du-Rhône, on va avoir des étendues de plus en plus euh, larges. Euh, J'ai plongé récemment euh, du côté de Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans les Alpes-Maritimes, où effectivement dans les zones de mouillage, euh, on trouve des étendues comme ça de Colerpa-Taxifolia. Colère patexifula n'est jamais arrivée à Marseille puisque plus on va aller vers l'ouest, vers le golfe du lion, plus les eaux vont être froides. Et puis après, il y a aussi euh, la barrière du Rhône avec toutes les dessalures qui arrivent du Rhône et donc euh, l'espèce n'a pas franchi euh, cette barrière naturelle.
0: Et donc, Denis, d'ailleurs, tout à l'heure, vous disiez qu'il y, eu, euh, y a eu des opérations pour euh, arracher euh, la colère taxifolia à des endroits. Est-ce qu'on peut croire ou espérer qu'une espèce invasive ben, comme la colère taxifolia, est-ce qu'il y a des chances qu'elle puisse régresser d'elle-même sans l'action de l'homme
1: Oui, oui, tout est possible. Encore une fois, dans la nature, c'est une merveille. La nature, tout est possible. Il y a des... euh, ce ne sont que des cycles comme ça. C'est vraiment, c'est ça la notion d'équilibre, c'est ça qui est important. Quand vous avez un truc statique, le jour où ça penche, ça tombe. Si vous avez un truc dynamique qui est tout le temps en train de bouger, avec des espèces qui prennent leur place et puis qui tout d'un coup sont en compétition avec d'autres, et puis il euh, y a des espèces qui menacent une espèce, mais cette espèce-là mange les larves des autres, donc du coup il y a un équilibre comme ça, c'est comme ça la nature. Il y a plein d'équilibres et cette espèce qui a proliféré à un moment donné... Il faudra essayer de comprendre vraiment pourquoi. Moi, je ne suis pas allé sur les grands sites du Cap-Martin où il y avait des pelouses euh, vert fluo, euh, Donc, je serais assez curieux de voir comment c'est euh, maintenant. Toi, peut-être, tu peux
3: bah allé à... long, Il y a longtemps, et c'est vrai que c'était surprenant hein, d'aller oui. faire ces, ces photos. Oui. C'était des paysages, c'était un, un autre monde. On avait l'impression de, de
1: voyager dans, dans une nouvelle mer, en fait. Oui, on avait l'impression Mais je ne suis
3: pas retourné depuis des années.
1: Ces gazons, euh, tu sais, ces gazons en plastique, ça donnait cette impression. c'est très beau. Ouais, enfin, c'est un peu uniforme, mais euh, non, ça serait intéressant de voir. Tu vois, Elodie, tu sais comment c'est aujourd'hui, euh, maintenant Est-ce que toutes les espèces que dont on parlait tout à l'heure, elles ont repris Est-ce que c'est appauvri euh, C'est un bon exemple.
2: Alors moi, j'avais pas plongé avant, et euh, en fait, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, ces espèces-là sont vraiment cycliques, donc euh, elles vont être introduites en Méditerranée. Souvent, en fait, elles prolifèrent parce que on va avoir euh, des écosystèmes fragilisés, donc elles prennent toute la place et petit à petit, bien souvent. Souvent, en fait, elles vont trouver un équilibre parce qu'il y a un prédateur, parce que finalement, euh, la place qu'elle occupait pour pouvoir se reproduire bah, se réduit. Il y a aussi toutes les, euh, les actions de l'homme pour pouvoir éradiquer cette espèce-là, toutes les campagnes de sensibilisation. Il y a eu énormément de campagnes pour sensibiliser les, les plaisanciers. Euh, au fait de jeter l'encre et de faire attention à ne pas propager ces algues-là, ces, algues ces espèces-là. Et donc, petit à petit, on arrive à un équilibre. Et aujourd'hui, on n'a plus tellement euh, ces grandes étendues euh, dont vous parlez, euh, mais euh, plus des petites mosaïques entre eux, des espèces euh, autochtones que l'on trouve ici, la Posidonie... Euh, ou d'autres colerpes, d'autres algues, et puis effectivement Colerpa taxifolia aussi qu'on retrouve à certains endroits.
0: Mais finalement, puisque c'est cyclique, comme vous le dites, au final, ça ne sert à rien de lutter contre ces espèces-là, il vaut mieux s'adapter que lutter, ou qu'est-ce qu'il faut faire en tout cas
1: D'abord, c'est la prévention qui compte, avant tout c'est la prévention, c'est-à-dire que c'est essayer de limiter au maximum tous ces vecteurs qu'on connaît maintenant à peu près. Il y a un autre vecteur dont on n'a pas parlé, j'en dis un mot très vite, c'est tous les plastiques. C'est-à-dire qu'on a pas mal de travaux scientifiques maintenant qui montrent que tous ces plastiques qui flottent accélèrent la propagation des virus, des bactéries, des larves qui sont dessus et qui leur permettent de se déplacer beaucoup plus loin, beaucoup plus vite qu'avant. Donc ça, ça accélère aussi, cette pollution par les plastiques accélère considérablement la possibilité pour les espèces invasives d'aller conquérir des nouveaux territoires. Alors oui, il y a de la prévention. Maintenant, lutter contre les débris plastiques, on n'est pas rendu, donc ça, il va falloir euh, s'en accommoder. Après, il y a des stratégies de résistance qui sont possibles. On a l'exemple de la taxifolia, on a réussi à éviter qu'elle ne s'installe durablement dans les aires marines protégées, en tous les cas le parc national de porcro On a l'exemple du poisson lion aux Antilles, où là aussi, dans les parcs nationaux, il y a une chasse active, on essaye de limiter l'introduction. Mais c'est vrai que c'est comme l'eau, c'est comme les inondations, c'est comme les feux, quand la nature a décidé que... Vous êtes, vous êtes, on n'est pas au niveau. Quoi. Quand y a, il suffit qu'il y ait aussi 60 km h de vent de Mistral, vous n'arrêtez pas un feu. Une inondation, vous pouvez mettre toutes les dits que vous voulez, il y a un moment donné, ça va céder. Donc, et ça, c'est pareil. Donc, il va falloir, oui, s'adapter. Mais surtout, moi, je lutte contre l'idée, on baisse les bras, on ne peut rien faire, donc on subit et puis on verra bien ce qui va se passer. Ça C'est l'attitude de l'être humain depuis des générations, on voit ce que ça donne. Non, il faut limiter. Il y a des solutions quand même. On peut limiter les introductions. Et il y a une autre solution aussi, qui est qu'un euh, écosystème en bonne santé, avec des équilibres, qui est euh, riche en biodiversité, il résiste infiniment mieux qu'un écosystème dégradé. Donc aujourd'hui, pour reprendre euh, l'actualité, on a en Méditerranée 50% et un peu plus d'air marine protégé et 0,2% d'air marine vraiment protégé. Donc, si on passe, ça fait très peu, ça. Et donc, si on passe, si on augmente la qualité de la protection de nos aires marines protégées, qu'on ait vraiment des systèmes qui, du coup, sont riches, équilibrés, ils seront bien plus résistants par rapport à tout le reste.
3: Depuis tout à l'heure, on parle d'espèces visibles, en fait. Hein. On parle de ce poisson lapin, de ce poisson lion, de la colère pataxifolia, mais on ne parle pas du tout des, des espèces quasiment invisibles, microscopiques ou macroscopiques. Comme, à... comme les virus Comme le, le virus <rire> ou la pandémie qui, qui se répand en Méditerranée aujourd'hui avec ce... Ce protozoaire qui vient du Chili ou d'Afrique du Sud et, et qui détruit la, la population de nacre. Ça c'est actuel, la nacre c'est le plus grand coquillage de Méditerranée, c'est le deuxième plus grand coquillage du monde et on a, je, je pense, hein, une disparition quasiment complète de cette espèce en mer ouverte. On garde, il y a quelques spécimens vivants dans les lagunes, mais ce coquillage emblématique de la Méditerranée, espèce protégée, espèce menacée, est en, en voie d'extinction aujourd'hui, depuis très peu de temps. Donc ça c'est est, est l'actualité, on n'est on est pas sur du, du passé, on n'est pas sur du futur, on est vraiment sur du présent.
2: Oui, et moi je voulais vraiment euh, accentuer ce que dit Denis, et sur, euh, euh, certes il y, y a la prévention, il y a la sensibilisation euh, actuelle quand une espèce invasive euh, arrive en Méditerranée, mais tout le travail en amont, qui est essentiel à mon, à mon sens, qui est de conserver les écosystèmes marins, avec des politiques fortes, ambitieuses et pas uniquement des effets d'annonce. Il est essentiel que nos, nos écosystèmes qui nous rendent des services économiques euh, et de, qui sont essentiels pour notre bien-être et pour le fonctionnement de nos sociétés euh, soient protégés. Euh, C'est, en mon sens... Euh, une économie de, de, que de les protéger plutôt que de laisser faire et de, après, devoir lutter contre toutes les menaces et les détériorations qu'on peut subir
0: eh bien, le message est passé et c'est en tout cas une belle façon de, de conclure cet épisode dont on aurait pu parler encore pendant des heures, je, je pense. En tout cas, merci à, à tous les trois d'avoir participé à cet épisode des Blue Panda Talks. Je le rappelle, les Blue Panda Talks, ce sont les podcasts créés par le WWF France et cofinancés par l'Agence Française de Développement. Merci d'y avoir participé, d'y avoir apporté vos connaissances et vos expériences. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de l'avoir écouté. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site www.fr et sur les réseaux sociaux du WWF France.